0: Acá estamos nós para iniciar mais um ano E o nosso Sintra Compaixão É verdade, deixou de ser Sintra Compaixão Continuamos a ser Compaixão chamamos Mais Compaixão A verdade é que este programa Tinha abrangido não só o Conselho de Sintra Mas com certeza o nosso foco Continuará a ser em Sintra Como estávamos E como tínhamos prometido Vamos estar à conversa com um, O nosso convidado Sou o vereador Eduardo Quintanova A quem aproveitamos desde já para cumprimentar e também uh, para uh, dizer aos nossos ouvintes que uh, será, portanto, já um comentador residente, visto que mensalmente estará pelo menos uma vez connosco aqui, no primeiro uh, na primeira sexta-feira útil do mês exatamente para nos falar sobre a ação social e a agenda desse mês em primeiro lugar quero agradecer a sua disponibilidade para estar connosco aqui, mais uma vez sou vereador uh, e também por este compromisso que gentilmente uh, acedeu à RCS no sentido de com alguma frequência poder estar à conversa connosco e hum, nos transmitir aquilo que, que, hum, que irá ser feito ao longo do mês. Antes de nós iniciarmos esta conversa sobre a temática deste mês, hum, esta necessidade, ou seja, esta, uma necessidade constante, para além daquilo que se fazer, daquilo que se faz e em é muitas as áreas da intervenção do, do seu gabinete, a necessidade de que também eh, aquilo que são os munícipes, os fregueses saberem perfeitamente eh, aquilo que está ao seu dispor, não é? Porque fazer-se e depois eh, eles não saberem, eh, fica complicado.
1: Muito bom dia, Daniela. Em primeiro lugar, agradecer este convite eh, e desejar à equipa da da, da rádio também um feliz ano novo e a todos os nossos uh, a todos os nossos ouvintes e sobretudo que este ano de 2016 possa ser um ano melhor relativamente em termos de esperança e em termos de concretização de projetos para todos uh, e em especial na área na área uh, na área social uh, e dizer que o nosso grande empenho vai uh, manter-se uh, naquilo que tem que ver precisamente por ajudar as famílias mais carenciadas e aqueles que mais necessitam, e como o Daniel bem dizia para isso é necessário que as pessoas conheçam os projetos, e essa é, digamos uma, um propósito permanente da Câmara Municipal que é fazer chegar às pessoas o conhecimento das medidas de política e dos vários programas que estão digamos a ser incrementados pela Câmara Municipal fazemos naturalmente através dos meios normais, dos nossos sites dos nossos, da nossa imprensa, mas também recorrendo muito àquilo que é o setor solidário às instituições. As instituições são uh, a primeira barreira de contacto com uh, os cidadãos. E, portanto, nós recorremos também muito às IPSS, uh, às associações sem fins lucrativos, para, junto dos seus utentes, poder a ir disseminando aquilo que são as políticas e as medidas. Só para ter um exemplo, uh, nós aprovamos recentemente e já está em vigor os novos dois programas o do Táxi Social e e o da farmácia acessível. Uh, para além de estar já a ser uh, uh, preparado um flyer para ser distribuído nos gabinetes de apoio ao município, nos espaços de cidadão, nas juntas de freguesia, também junto das instituições, para que possam uh, uh, divulgar junto dos cidadãos que são os destinatários destas medidas, para melhor poderem uh, ter conhecimento. Em síntese, diria que uh, o grande veículo é a rede social. Ou seja, a rede social que está instalada é o grande veículo uh, por parte da Autarquia, para fazer chegar todas essas notícias. Também está
0: em contacto direto, diríamos assim, com aqueles que são os beneficiários,
1: não é? Sim, sim, sim. Ou seja, o nosso, o nosso grande objetivo é que haja cada vez uh, maiores serviços de proximidade. Aliás, esse, essa é a grande valorização por parte das instituições e, e das associações, porque, para além de terem, uh, digamos, respostas muito mais humanizadas e respostas muito mais ajustadas às necessidades das pessoas, são as entidades que estão mais próximas. quer uma junta de freio Quer uma, uma IPSS e, naturalmente, os serviços municipais que estão a ser uh, disseminados, não só o Espaço de Cidadão, mas, por exemplo, nós espero, dentro de, de dois meses, termos aberta a primeira loja de cidadão no município de Sintra, também onde, digamos, toda a Uma festa,
0: luta antiga, já. É uma luta, uma
1: luta muito <risos> antiga, que feliz fico muito orgulhoso de, de, de termos contribuído para a concretização deste grande projeto, que é o município de Sintra ter uma grande loja de cidadão a primeira que há de ser ali na cidade da Gualva eh, Cacém e portanto também aí serão disponibilizados através dos nossos serviços municipais toda a informação para chegarmos aos nossos eh, destinatários de, 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 das medidas, quer sejam cidadãos em situação de vulnerabilidade, quer sejam os idosos, quer sejam eh, quem tem a responsabilidade sobre as crianças, porque nós temos aqui, como dizia eh, já para não, não esquecer naturalmente as pessoas eh, com deficiência e as minorias étnicas também, eh, temos aqui que um, 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 digamos, um vasto conjunto de destinatários destas medidas agora o Daniel tem muita razão em colocar essa questão porque nada serve nós termos programas eh, e boas medidas se depois os destinatários não as conhecerem e não puderem eh, utilizar nós felizmente eh, a avaliação que fazemos é uma avaliação muito positiva só para ter uma ideia, por exemplo no âmbito do Fundo de Emergência Social que é um fundo eh, que eh, acabamos por criar aqui em Sindra eh, em 2000 2014, foi o primeiro ano, 2014 tivemos um fundo com uma uh, utilização financeira na ordem dos 400 mil euros 2015, um milhão de euros isso também significa que as pessoas tiveram conhecimento e recorreram a esta resposta
0: muito bem, sendo que uh, uh, é verdade que a nível, diria, institucional a informação vai passando, até porque uh, com, com a sua chegada uh, uh, ajude-me por favor com o nome, porque tem uma reunião uh, constantemente, onde juntam-me The cat toda a rede social, para exatamente uh, poder partilhar com eles toda essa informação e não haver duplicação de, de esforços, o que desde já eu até incentivo a todas aquelas instituições que também estão a fazer solidariedade, mas que ainda não estão inscritas na rede social, que o possam fazer exatamente para não só beneficiarem desta informação e portanto terem mais ferramentas para poderem ajudar, mas sobretudo para não haver esta duplicação de esforços. Essa, essa reunião existe com que periodicidade?
1: Eu, uh, Daniel, diria até mais, diria que que o Conselho Local de Ação Social que é, uma, que é a estrutura uh, que resulta uh, da lei uh, de, para além das funções da informação e partilha de experiências uh, eu imprimi-lhe um outro sentido que me parece que é o mais adequado ou seja, tudo o que tem que ver com respostas uh, em matéria de ação social uh, são uh, discutidas e também aprovadas no âmbito do Conselho Local de Ação Social ou seja, eu não pretendo que este fosse um fórum apenas de informação, mas que fosse um verdadeiro fórum de participação e de decisão por isso é que antes de aprovar qualquer programa, como o táxi Social a Farmácia Acessível ou mesmo o, o, o programa Sintra Mais Saúde todo, qualquer um destes programas passaram previamente pelo Conselho Local da Ação Social onde foram discutidos, só para ter uma e, ideia
0: e desculpa, e eventualmente até por ter sido percebida essas necessidades por, né?
1: por terem sido aí uh, muito, algumas, algumas respostas foram aí identificadas e nós em conjunto procuramos encontrar as, as soluções eu diria que todas estas respostas passam-se hoje no seio do Conselho Local de Ação Social. Só para ter uma ideia nós o ano passado aprovamos em 2014 dois planos municipais o plano municipal uh, dos, uh, da promoção e, de, de, uh, e do acolhimento dos imigrantes e o plano municipal de acolhimento dos refugiados Todos estes, ambos estes dois planos municipais foram apresentados previamente no Conselho Local de Ação Social foram aí discutidos, foram melhorados e foram aí aprovados que é uma novidade, ou seja eu, antes de ter levado estes programas a reunião de Câmara, eles vieram com um voto favorável do Conselho Local de Ação Social porque também quem está a discutir uh, depois na Câmara, o Executivo Municipal sabe que houve uma participação da sociedade civil através das suas instituições na adoção destas medidas, por exemplo vou levar ao, plano, ao, ao Conselho ao conselho Conselho Local da Ação Social vamos levar na próxima reunião o Plano Local de Saúde que é outro plano fundamental para o nosso município em que já houve uma preparação aí deste Plano Local de Saúde, em que foi o Conselho Local da Ação Social que fez a escolha dos, das, quatro, das três patologias que vamos atacar neste Plano Local e agora preparado o Plano Local entre um, o Observatório de Saúde. as três principais? São três principais, no fundo elas são cinco nós vamos atacar cinco, sem prejuízo de atacarmos todas as com outras, só, mas vamos sim. incidir em cinco, sendo que três, duas, Se eram, duas eram transversais, que era a questão da tuberculose, do combate à tuberculose e, e a questão do combate à mortalidade infantil. Eram transversais e, portanto, à partida nós aceitamos, e depois havia um, C, um leque de cinco patologias, que destas cinco nós escolhemos três, em que vamos atacar, uh, sobretudo, as, as questões uh, das doenças do, for, do das doenças do foro. Uh, psicológico, uh, vamos atacar uh, a diabetes uh, e as cardio e escolhemos cinco, escolhemos estas três e esta escolha foi feita no âmbito uh, em dois níveis, primeiro levei uh, a, a proposta para discussão ao Conselho Local da Ação Social e depois dali solicitamos, sem prejuízo dos representantes ali discutirem e votarem, uh, suscitamos no âmbito estas associações imagino uma associação de bombeiros pedir que reunissem a Assembleia Geral, uma associação uma IPSS que reunisse a Assembleia Geral uma, uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens que reunissem uh, o, a, re, um, a reunião uh, global dos representantes uma Comissão Social de Freguesia ou seja, tudo foi aí depois discutido, analisado e votado uh, e isto, <risos> digamos, é uma forma que eu acho que é correta de nós uh, tomarmos as decisões de que forma falar. participada vou,
0: vou, vou fazer uma pequena provocação uh, eu acho para já fantástico, porque uh, brilhante a ideia até um, porque que, que até, diria, que, que, que o Conselho Local de Ação Social uh, até depois percebe para onde é que vão as verbas, porque o, o, as verbas não se esticam e, portanto, havendo uma aprovação dos planos que, são, que, que vão, vão estar em ação e para aí as verbas destinadas, portanto, depois ninguém pode reclamar. Achei ideia brilhante, mas por outro lado, e para a pequenina provocação é esta, não lhe retira a si, uh, não é alguma autoridade, porque ao fazer isto faz uh, porque assim o decidiu, mas não lhe retira pelo menos alguma ação Alguma liberdade de ação quando todo, tudo é decidido nesse Conselho?
1: Ou seja, eu penso que não, porque uh, estas propostas uh, são formuladas por, pela Câmara junto do Conselho, ou seja, há um conjunto sempre juízo dos, do, dos restantes parceiros poderem apresentar outras propostas mas nós temos um, um, um caminho traçado uh, relativamente ao que nós queremos fazer uh, em matéria de ação social por parte do município. O que entendemos é que a partir do momento em que decidimos uh, uh, aplicar as verbas neste ou naquele setor nós o que devemos é de depois relativamente aos projetos e aos programas, fazer com que eles sejam partilhados e participados. E isto há uma grande vantagem porque nós não perdemos aqui nem sequer poder nenhum, nem autoridade nenhuma. E há uma grande vantagem é que, em primeiro lugar, nós podemos testar logo, uma medida à partida, podemos testá-la logo junto à sociedade civil. Quando eu lancei por exemplo, junto do Conselho Local da Ação Social, dizendo que entendia que nós devíamos ter uma resposta nomeadamente no que tem que que ver com o táxi social ou a farmácia acessível, uh, e levando já um projeto de regulamento para o Conselho Local se pronunciar, eu aí foi logo um balão de ensaio. Percebi logo como é que a sociedade civil e a entendia aquela medida. E, e digamos, o, o, o feedback foi uh, extremamente positivo. E, portanto, nós também sabemos que estamos no bom caminho. Isto ajuda-nos também, uh, também a corrigir. E acho que é muito importante. Nós, quem exerce o poder político, temos que ter a noção, primeiro e ser o poder é político com um grande deslumbre, sem, sem, sem qualquer deslumbre, sem, sem olhar porque o exercício do cargo porque o que tem atrás ou não, mas por outro lado exercer este uh, poder político sabendo que podemos errar uh, e que muitas vezes não decidimos da melhor forma, e se nós tivermos estes instrumentos ao lado isto ajuda-nos muito a corrigir a nossa ação, porque ninguém é perfeito Bem, nós, é... eu tenho a noção que durante estes dois anos fizemos muita coisa, mas também tenha noção que há muita coisa por fazer e que muitas coisas provavelmente não terão sido tão bem feitas como deveriam e é o papel do, do Conselho Local de Ação Social também é chamar-nos à atenção e corrigirmos aqui algumas políticas. Mas aí também
0: haverá uma responsabilidade generalizada, não é? De todo, o Conselho de, Ação, de todo o Conselho Local de Ação
1: Social. E é muito importante que essa responsabilidade seja generalizada e, e partilhada porque isto permite também, a partir do momento em que nós definimos qual o caminho e o rumo que queremos seguir também responsabilizar os nossos parceiros a ajudarem-nos a, a, a fazer esse caminho o que significa que em vez de nós eh, termos respostas dispersas eh, e respostas muitas vezes contraditórias permite-nos uma utilização muito mais racional de recursos eh, e eu até diria com grande poupança em, em resultado dessa utilização eh, racional de recursos para além como digo de eh, nos permitir que através desta metodologia as medidas cheguem mais facilmente ao conhecimento dos seus uh, destinatários e nos permitir aperfeiçoar uh, essas que medidas. É de e é por isso que uh, por exemplo, em resultado da lei, uh, os conselhos locais de ação social reúnem em média duas vezes por ano. E o nosso conselho local de ação social no município de Sintra é raro mês que não reúne. Ou seja, é raro mês que eu não convoco uma reunião do conselho local uh, para nós uh, trocarmos informação uh, podermos uh, fazer uma monitorização dos uh, processos que, que estão em andamento, estão, que estão, uh, em andamento e projetar novos, novos processos. Um exemplo concreto, nós aprovamos o, o, o Plano Municipal para o Acolhimento e Integração de Imigrantes. E aquele plano, que, que julgo que haverá um programa que iremos tratar só desse plano, também para as nossas comunidades imigrantes uh, poderem conhecê-lo de forma mais uh, profunda, esse plano tem um conjunto, tem os objetivos, que nós nos uh, uh, propomos atingir uh, em três anos e depois tem as medidas de ação e a calendarização, e tem os cada um dos responsáveis por essas medidas porque esta também é a grande vantagem de nós termos estes planos municipais aprovados no âmbito do Conselho Local de Ação Social, é porque eu diria que se daquele plano há um conjunto de medidas e de políticas que compete aos municípios também estão ali elencadas todas as medidas que competem em cada um daqueles parceiros e, e as suas responsabilidades e, as responsabilidades, <risos> claro. e com uma calendarização, o que significa que nós para além de termos aprovado o plano trimestralmente fazemos uma reunião só para avaliação e monitorização da aplicação daquele plano, ou seja, já o, o plano foi aprovado em setembro do ano passado, em dezembro já tivemos a primeira reunião ao fim de três meses, onde nós já fizemos uma avaliação de, do conjunto que são 95 medidas do conjunto das 95 medidas, medida a medida, quais as que tinham sido já aplicadas e quais as é que estavam em fase de aplicação, ou seja a avaliação do seu estado de aplicação quais as é que ainda não tinham sido aplicadas e as razões porquê, quais os obstáculos para as ultrapassarmos e isto permite-nos o quê? Uma responsabilização de todos e ao responsabilizarmos todos, o município não perde autoridade, eu acho que o município ganha muito em eficiência e em eficácia, fazendo os parceiros uh, participarem e, e por também outro lado, transparência já agora transpar transparência já agora. também, é verdade e por outro lado um, um aspecto que é digamos extremamente importante motivação motivação e quando eu digo motivação quando nós uh, tomamos posse em, uh, há dois anos uh, e eu realizei o primeiro Conselho Local da Ação Social, posso lhe dizer que no primeiro e segundo tinha cerca de 40 participantes e ao fim de dois anos, de 40 entidades uh, que lá estavam a com os seus representantes e ao fim de dois anos uh, realizamos estas reuniões no Palácio valências e é raro em que não estejam 120, a 150 participantes porquê? Porque as pessoas perceberam que há interesse em ir ao Conselho Local de Ação Social que é aí que se debatem as políticas municipais para a promoção do combate à pobreza e à exclusão é aí que se tomam decisões é aí que se ganha informação e é aí que se trocam experiências e isto é muito importante porque o que é que isto fez fez com que se motivasse também, digamos, todos os nossos parceiros e depois a tal utilização racional de recursos que me parece absolutamente fundamental. Nós não podemos uh, alocar uh, recursos onde há capacidade instalada não esgotada e deixar de investir onde não há resposta. E isto permite-nos, em cada momento, nós percebermos onde é que está a resposta. Eu hoje, quando tenho, uh, por exemplo, uh, um, um pedido de apoio alimentar, eu sei imediatamente, face à, à situação geográfica da família, quem são as entidades que lá estão a prestar este apoio e mais, quem são as entidades daquelas, aquela que pode assumir este compromisso de, de aumento porque tem capacidade instalada e não esgotada e é isto que permite de facto uma resposta eficaz e uma resposta ajustada às necessidades das, das pessoas uh, e por isso é que percebe bem cada vez mais a aposta nas políticas de participação e de uh, partilha, uh, porque responsabiliza, uh, utilizam-se menos recursos, utilizamos os recursos de forma mais racional e de forma forma digamos mais rentável e por outro lado motiva muito os parceiros em que os parceiros sabem que não estão sós cada uma destas entidades sabe que pode contar com o município e com o que é que pode, e contar? Com o que pode contar e claro. sabe que tendo um problema a rede tem capacidade de suprir esse problema e acho que é de facto a grande, a grande vantagem
0: e é por isso que faz sentido este programa, isto vamos estar à conversa pelo menos uma vez por mês, exatamente para ir dando conta uh, de todas essas iniciativas, sendo que a rádio terá também todo o prazer de, de estar presente em todos os, os Conselhos Locais de Ação Social, exatamente para poder, em uh, loco e ao vivo, uh, poder participar também e, e tomar nota daquilo de, de que vai sendo decidido. Para, um, nós tínhamos pensado fazer esta, estas nossas conversas no final, no final do mês, eu pensei exatamente depois de nós termos conversado uh, alterá-la para o princípio do mês exatamente porque era aí que deveríamos dar nota daquilo que da será que ocupamos... feito e não, e, não, e não o contrário e é verdade que nessa altura não, não pensámos nisso. Um, o que é que está pensado para, para estas... Para esta para os tempos mais próximos para este início de, de, de ano?
1: Vamos lá ver, nós no, no mês de janeiro estamos, é sempre um mês muito dedicado à planificação do ano em que nós fazemos reuniões com os nossos serviços. tivemos já ontem eh, a primeira reunião com o núcleo executivo do Conselho Local de Ação Social, em que já fomos planificar e já preparamos ontem o plano de ação para 2015 para levarmos ao plano local de ação social, porque o plano local o Conselho Municipal de Ação eh, o Conselho Local de Ação Social também tem um plano de ação, ele Próprio, uh, define um conjunto de ações que vai desenvolver... Se calhar estará mais inibido ah, em partilhá-lo aqui com conosco porque, porque ele vai ainda ser, não foi, Ele claro. vai ser discutido é, na, é na, na é próxima reunião, uh, ainda durante este mês, vai ser discutido no, no plenário do Conselho Local de uh, Ação Social. Nós, uh, o que estamos a fazer neste momento é de facto a preparar todos uh, os, os, os programas e projetos uh, que vamos incrementar ao longo deste ano e ao longo deste ano serão alguns programas que temos uh, inovadores sem prejuízo estarmos também a preparar do ponto, do ponto de vista uh, operacional aquilo que tem que ver com uh, uh, a análise dos pedidos que nos vão chegar por parte das instituições para apoios financeiros. Aproveito para dizer sobretudo das instituições que nos ouvem que a minha ideia é que este ano uh, o, o PAFI que é o plano de financiamento às instituições uh, as candidaturas irão abrir no dia 15 de janeiro até 15 de fevereiro haverá um mês um, para, para a apresentação uh, depois teremos mais um mês para avaliação e decisão isto no sentido dos apoios financeiros e este ano o orçamento uh, ronda os, os 600 mil euros de apoio direto às instituições para projetos e uh, atividades e a minha ideia é que eles estejam, uh, estes financiamentos uh, disponíveis no mês de março para que as instituições tenham uh, tempo para uh, incrementar e aplicar os so, seus só, vereador, programas. Só
0: uma pergunta que podes está na mente de todas essas instituições que é se uh, pode já, uh, portanto, assegurar o, o que está a partilhar connosco, independentemente de termos ou não o orçamento de Estado, ou seja, porque de alguma forma, sim. quer queremos, quer não as autarquias dependem um bocadinho do poder central e portanto, seja como for uh, uh, estamos a falar também de apoios internacionais e portanto, uh, seja como for isso está pensado, está decidido está independentemente decidido. do que vier sim,
1: sim independentemente nós faremos a aplicação deste do, deste orçamento ou seja, o orçamento sobretudo das, o orçamento Social não será afetado e não queremos atrasar os investimentos e, uh, digamos, o desenvolvimento dos projetos por parte das uh, nossas instituições de acelerado social. Uh, e, e há aqui, de, de facto, um esforço, porque nos anos anteriores, normalmente, este PAFI era decidido em junho e eu prefiro que ele seja decidido logo no primeiro trimestre para que as instituições tenham Com, tempo depois tentar, e claro. de cumprir logo até ao final do ano e que saibam, como, como está mesmo a referir, que possam. Uh, saber à partida com aquilo que vão um, contar. E portanto este mês... Aliás, já... era uma reivindicação de grande parte das Não, instituições. Não, e, é, e é de facto, é muito importante, é muito importante que esta antecipação uh, ocorra para que as instituições tenham tempo de aplicar os seus projetos. Porque o que se passava até no, no passado, muitas vezes, imagino uma instituição que queria pedir um apoio para uma colónia de férias, para crianças e que o, o, o apoiar era é decidido em junho, já é em cima da organização da própria colónia de férias. Isto de facto não é razoável e por isso a minha, o meu propósito foi sempre antecipar o máximo possível.
0: Até porque há alguns projetos que implicam o ano inteiro e que muitas vezes as instituições levam um, dois, três, quatro, cinco meses a operar na expectativa do que pode vir a acontecer. Não é? Umas
1: a operar na expectativa do que pode acontecer e outras a não uh, iniciar o projeto porque não têm certeza se o mesmo é aprovado ou não. Claro. E por isso é que eu acho que é muito importante nesta relação com as instituições, nós também anteciparmos estes uh, apoios financeiros uh, às nossas uh, instituições. Depois, uh, uh, em termos gerais para o ano, as nossas prioridades, uma vez que o país não saiu ainda da linha vermelha, de, digamos, das suas dificuldades económicas e, e financeiras, e o Conselho de Sintra, e, e o Conselho de Sintra também, também não, uh, nós optamos em 2016 por manter as três grandes prioridades de, de ação.
0: Com o mesmo reforço financeiro com que mesmo, existiu com, com, em 2015?
1: Exatamente. Com, com uh, ainda maior. Okay. Nós em 2015 tivemos uh, um orçamento de já de 3 milhões e 700 mil euros. Substancialmente? E, portanto, substancialmente, porque era 1 milhão 250 é estou mil. A dizer, portanto, e em 2016 a já teremos uh, um milhão de... Uh, já teremos um orçamento de 4 milhões e 700 mil euros. O que é um reforço também digamos significativo
0: comparámos com 2014, estamos a ver quatro Sim, vezes mais mesmo
1: 2000, exatamente, já estamos a ver que ele quadriplicou este orçamento mas que é absolutamente fundamental porque esta é uma área que nós temos que apostar muito
0: mas nós... já agora a pergunta direta numa altura em que todo todo toda a classe política e dos diferentes quadrões, quadrantes já vai assumindo alguma retoma do mercado e alguma calmia na crise, porque é que mesmo assim a Câmara Municipal de Sintra decidiu fazer um reforço financeiro na ação social?
1: Vamos lá ver. A verdade é que nós temos, de facto, alguns sinais de retoma, e nomeadamente no município de Sintra. Uh, basta olharmos aquilo que, que tem sido a evolução do desemprego. Nós temos os últimos dados uh, de, de outubro de 2015, e houve, de facto, uma recuperação. Estamos, neste momento, com poucos mais de 14 mil desempregados, que é muito, naturalmente, mas a verdade é que o município de Sintra, há três anos atrás, tinha 27 mil. E, portanto, há aqui, digamos um sinal uh, que há uma, alguma recuperação, nem todos, nem todos serão com emprego. Não podemos esquecer que houve muita gente a emigrar. Claro, houve muita imigrantes. gente, rec... há, houve <risos> imigrantes que regressaram aos seus países que estavam desempregados e que já tinham uma situação de regularização em Portugal e houve nacionais que foram procurar melhoria de condições de vida noutros países, mas ainda assim não serão todos. E portanto, houve aqui uma retoma do, do emprego. E nós sentimos mesmo algum, alguma maior dinâmica na atividade, na nossa atividade económica.
0: Até porque convém referir que uma das bandeiras uh, da, da, do seu gabinete, para além daquilo, do seu gabinete e estendendo claramente uh, aquilo que é a estratégia daquela da Municipal Câmara Municipal de Sintra, que é não só a questão de combater a necessidade, mas também uh, de combater o desemprego e temos visto uh, surgir no nosso Conselho várias empresas que vieram também trazer algum uh, emprego.
1: É verdade. Aliás, esse é o, foi o grande objetivo. O primeiro o primeiro objetivo estratégico uh, uh, é a criação de emprego, embora ele, na ordem, tenha seguido em segundo lugar. Nós colocamos, definimos cinco objetivos estratégicos. O primeiro é o aprofundamento dos apoios sociais. Mas nós só colocamos o aprofundamento dos apoios sociais em primeiro lugar porque sabíamos que o emprego, a criação de emprego, manutenção das empresas e atração de novos investimentos não se está um colocado que não se faz de um claro. dia para o outro. E, portanto, nós percebíamos que uh, a grande prioridade tinha que ser combater imediatamente a pobreza. A exclusão social e daí o nosso primeiro grande objetivo foi o aprofundamento dos, dos apoios sociais e depois a criação de emprego e temos, e para isso temos que ter uma Câmara amiga do, do, do investimento e uma Câmara que atraia o emprego uma Câmara que não seja mais um obstáculo, mas que seja um facilitador e que quando tem uma proposta de investimento no município de Sintra, olhe para aquela proposta com celeridade sabendo que por trás daquela proposta estará eventualmente criação de postos de trabalho, muitos deles para sintrentes, como nós temos uh, um, alguns casos uh, recentes, recentes, como o OXAN que contratou, com a abertura, contratou uh, cerca de 350 trabalhadores, e, e o Oxei, desses 350, uh, cerca de 300 são municípios de Sintra. Tudo isto contribui, de facto, para uh, criar riqueza no Conselho de Sintra e combater o desemprego e dar rendimento uh, às famílias, porque nós entendemos que não há melhor política social e as políticas sociais só são sustentáveis se criação de riqueza e uh, um volume de emprego uh, bastante uh, significativo. Para não criar dependência dos para apoios não criar sociais, claro. E, naturalmente, que isto obrigou-nos a, também a fazer uma reestruturação na Câmara, para termos uma Câmara mais amiga do investidor e uma Câmara que não pode e perder... E menos estas... É, Que não pode perder estas Mas oportunidades. voltando à e... questão, Era, é,
0: estávamos a falar ah, então, porquê por, é que, é? É que há um reforço na uma mesma razão, da ação social?
1: Eu, a, a razão que atribuo é que é, há uma recuperação mas que apesar de tudo não é suficiente e o que atribui foi o início da nossa conversa, ou seja quando, eu, quando nós temos por exemplo em 2014 um gasto cerca de 450 mil euros no fundo de emergência social em que esse, esse fundo de emergência social abrangeu cerca de mil famílias e temos em 2015 um, mais de um milhão de euros que abrange quase duas mil famílias significa que as famílias tiveram conhecimento, ou seja foi o nosso início de conversa. Embora haja um maior dinamismo, mas a verdade é que ainda há muita gente a passar grandes dificuldades. O que significa que, Isto...
0: com melhor, maior
1: conhecimento por parte das pessoas, também vocês conheceram mais necessidades. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, portanto, atribui muito. Não que tenha aumentado o número de pessoas com, com carência, eu acho é que, um, embora possa ter diminuído, e diminuiu, porque se nós olharmos, por exemplo, ao uh, apoio alimentar, verificamos que em 2015 já tivemos um decréscimo, nós em 2014 estávamos a apoiar cerca de 6, 6 mil famílias 2015 já decresceram cerca de 400 famílias, o que significa, portanto, que foram famílias que deixaram de ter esta necessidade deste apoio alimentar, prescindiram dele, por essa, digamos, por essa razão, mas a verdade é que eh, ainda não houve uma redução eh, digamos, significativa dos níveis de pobreza no nosso Conselho eh, isto associado às pessoas a conhecerem melhor as respostas do município não tenho dúvida nenhuma que foi o que gerou, e aquela, por exemplo a medida do Fundo de Emergência Social é uma medida que tem um impacto muito grande, não só junto das famílias mas até junto que tem, digamos algum interesse, até junto dos proprietários de habitações, porque grande parte do Fundo de Emergência Social é destinado ao pagamento de rendas e de prestações ao banco, rendas as pessoas tinham as rendas em traço e que no fundo estavam já numa situação de despejo, de incumprimento e já numa situação de despejo e é este apoio municipal que lhes permitiu reverter essa situação. E o feedback que tenho de alguns senhorios eh, também eh, a felicitar a medida municipal é que também eles eh, acabaram por, através desta medida eh, por receber rendas que tinham, eh, por receber em dos -se os seus arrendatários. E portanto digamos que é uma medida que nós, entendo que nós a devemos manter enquanto houver pessoas a carecer da mesma
0: Muito bem, e como disse, as necessidades ainda estão por aí é verdade que nós vamos ter a oportunidade nos nossos programas mais à frente de ir, quem sabe até já no próximo programa alencar aquilo que são os, os tais grandes projetos para, para 2016 eu aproveito esta nossa primeira conversa agora, em 2016 para fazer um pouquinho a retrospectiva daquilo que foi lançado em 2015 estou-me a lembrar, por exemplo, da questão dos armazéns Sim. existia um armazém, houve um reforço do armazém e também uma mudança de política do armazém armazém com a redistribuição uh, de, de, de alimentos entre as diferentes instituições, uh, quem tinha mais podia trocar por outros alimentos, mas houve também o surgimento do novo armazém, poderíamos dizer, o, o armazém dos frescos, enfim. Uh, como é que uh, olha agora para trás para essa medida lançada em 2015?
1: Olha, com, uma grande, com uma grande satisfação, olhando para o conjunto de medidas que, que lançamos, com uma enorme satisfação com uh, a convicção de que elas vieram de facto contribuir para melhorar uh, de, de, de forma profunda as respostas sociais no Conselho de Sintra. Aliás, não é por acaso que uh, a própria Segurança Social, uh, os, uh, a Direção Distrital da Segurança Social, indica o município de Sintra como uma boa prática e um bom exemplo junto dos outros municípios uh, ao termos atuado aqui em diversas frentes, nomeadamente este do combate, ao, uh, uh, combate à Eu ausência despedir. de uh, respostas alimentares. Nós quando, quando chegamos, detectamos logo que havia um problema de fome uh, e de carência alimentar no nosso Conselho, e o que entendemos foi que deviam haver vários programas portanto já estavam, já haviam programas no terreno, o, o programa de desperdício total havia um, um programa de uh, também uh, relacionado com uh, uh, o próprio Banco Alimentar, o fundo, de, o fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados e nós acrescentamos a mais um programa, o Central Alimenta em que entendemos que a, câmara, a própria Câmara devia-la fazer recolha de alimentos e com um enorme êxito para isto precisávamos, detectamos as duas necessidades uma precisávamos de um polo alimentar para armazenar estes bens e os escoar para as instituições e por outro lado também uh, um outro polo alimentar para as próprias instituições instituições faziam a recolha não tinham onde armazenar e passaram a ter este polo alimentar e esta foi uma boa resposta porquê? porque nos permitiu, por um lado, fazer recolha, dar um exemplo concreto nós agora no Reino do Natal fizemos, fizemos recolha de uh, várias toneladas de alimentos uh, porque a entrada no Reino do Natal ou era a entrega de um alimento ou então simbolicamente quem quisesse podia fazer um donativo que se destina à aquisição de alimentos para os nossos povos alimentares.
0: Os, os tais alimentos que, 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 que infelizmente não,
1: não existem em quantidade suficiente não existem quantidade Fazer face às e isto permitiu o quê? Permitiu, naturalmente, que quando a Câmara e quando nós fazemos esta recolha de alimentos, o que nos interessa é que estes alimentos, por um lado, há uma parte desses alimentos que são para os nossos kits alimentares. Para quem vem a primeira vez, sair e da Câmara. Também funciona uma espécie de emergência social. Exatamente. Mas, por outro lado, estes alimentos, para nós distribuirmos junto das juntas de freguesia, junto das IPSS, que têm o contato direto com as instituições e que vão ao Banco Alimentar abastecer-se quando não têm os seus estoques, digamos, a. Em, em baixa. E permite nos também este sistema de trocas de podermos trocar uh, os alimentos quando uma instituição tem alimentos de uma uh, tipologia em excesso e falta lhes outros. E isto permite fazer aqui uma boa gestão dos alimentos. Nós, nós uh, 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 os polos funcionaram durante este, este ano 2015 muito bem, como digo, com grandes elogios por parte inclusive da segurança uh, social. social e uh, tivemos, vamos ter agora o outro reforço porque acabamos de celebrar em 2015 uh, protocolos com duas empresas de recolha de roupas, de contentores de recolha de roupas, em que no fundo nós permitimos que estas empresas coloquem no município de Sintra os seus contentores para recolherem as roupas como medida de promoção ambiental uh, e de reutilização de roupas e calçado mas por outro lado o que eu pedi a estas empresas foi uma contrapartida financeira de 15 mil euros em alimentos ou seja, não é dinheiro estas, nós entregamos uma lista a estas empresas, cada uma delas por ano cedo ao polo municipal 15 mil euros em alimentos o que, significa, o que significa 30
0: mil euros de 30 alimentos 30 entrar. mil euros
1: e virá uma terceira que serão mais 15 mil euros portanto no fundo este, estes bens no fundo esta estratégia negocial com estas empresas visou atingir que objetivo. Quando nós detectamos por exemplo não temos azeite nós de imediato damos a lista a estas empresas até ao montante que queremos de azeite e elas têm um prazo de 30 dias para entregar a quantidade de azeite que nós precisamos e isto também nos permite, digamos reforçar a resposta alimentar e destiná-la hum, às juntas freguesia e às instituições e no fundo para chegarem hum, às famílias. Eu não quero cortar o seu
0: raciocínio, por, por favor fiquem onde está, mas é uma outra medida que nós vemos aqui retratada que é as empresas que se instalam no município terem uma responsabilidade social. É
1: fundamental, é fundamental que nós uh, solicitemos a estas empresas uh, digamos, a esta responsabilidade social, e nós temos grandes exemplos de responsabilidade social já, digamos na, no nosso município, só para ter ideia, por exemplo, na próxima reunião de Câmara, vai a ratificação de um protocolo que acabamos de celebrar com a SILOR, que é uma grande empresa de uh, fabrico de armações e, e, lentes. e lentes, óculos, óculos uh, e que acabamos de celebrar o protocolo em que uh, gratuitamente nos são -se oferecidos por ano, o um, no mínimo de 100 pares de óculos, que é para para as nossas famílias carenciadas. Sendo que esse, esse programa já existia,
0: não em tão grande dimensão, não, exatamente, mas já existia. Mas
1: acabamos não. por fazer agora o a reforço. negociação Muito de, bem. isto é mais um exemplo de responsabilidade social assumido por uma empresa. Aqui é extremamente, digamos, importante que as empresas assumam esta responsabilidade. E nós procuramos, neste tipo de negociações, incutir precisamente essa responsabilidade. Porque não só elas cumprem, digamos, aquilo que é o seu desidrato social, mas também nós reforçamos as respostas sociais mas uh, basta olhar
0: não, é, é que reforçam as, as necessidades sociais passando a redundância com o que realmente é necessário, claro. porque ao fazer a proposta faz a proposta com as necessidades já conhecidas
1: exatamente, e isso, é, é, isso é fundamental uh, mas nós para além de, de, deste, deste programa, tivemos o um programa alimentar tive, portanto o Sintra Alimenta os Polos Alimentares
0: desculpe lá, dos Polos Alimentares ainda não tinha falado digamos, naquilo que foi mais novo. Em, 2000, em 2015, que é a questão do, do armazém do, dos frescos, veio trazer também veio. Algum, a responder a uma necessidade direta das diferentes instituições.
1: Veio, veio. Nós não tínhamos armazém de frescos, tínhamos só um armazém de hum, secos e era absolutamente fundamental quando nós fazemos recolha de manteigas, queijos, uh, iogurtes, esse tipo de, de produtos, estávamos inibidos de uh, dar aqui uma resposta na medida em que não tínhamos uh, como, como garantir a refrigeração deste, destes alimentos. Uh, optamos por ter este polo em Miracintra era o um antigo mercado de Miracintra, onde haviam os talhos e como sabe os talhos têm as salas de refrigeração Ora, nós tínhamos um equipamento municipal fechado há não sei quantos anos com este recurso uh, de grande valor ali e eu optei imediatamente por fazermos esta uh, abertura deste polo também com os, com os frescos para darmos esta Resposta às nossas populações.
0: Sendo que associado ainda para fecharmos esse, esse guarda-chuva uh, dos centros, dos armazéns de armazenamento, foi também a disponibilização do transporte, porque muitas sim, empresas, sim. muitas instituições muitas também instituições. se queixavam é. muito bem a questão. Nós até temos onde buscar alimento, não temos é como.
1: É, ou seja, nós aqui o que procuramos é recorrer uh, à rede social e também aos recursos municipais que temos. Uh, ou seja, no fundo o que se trata é não ficar nenhum bem por recolher por falta de transporte. E nós aí sempre que a instituição nos diz nós não temos transporte, através digamos do nosso uh, serviço uh, uh, de viaturas, nós procuramos ajudar a instituição e fazer esse transporte. Também dotei o, o, o próprio uh, programa dos Polos Municipais com uma viatura uma viatura também para transporte de bens com refrigeração também uma viatura, também uma uma viatura que eh, tinha sido apreendida ou seja, nem sequer houve a aquisição dessa viatura, era uma viatura com eh, alguns anos, mas tinha sido apreendida e que estava no parque municipal eh, eh, digamos em estado de abandono e naturalmente nós fizemos eh, a reabilitação dessa viatura e ali temos um excelente, excelente meio de transporte para alimentos não só secos, mas também eh, refrigerados e é, digamos, esta viatura que nós utilizamos para fazer o transporte dos bens que nós recolhemos câmara para os polos alimentares mas sempre que há uma instituição que tem necessidade também a viatura é disponibilizada para fazer esse, esse transporte porque nós não podemos prescindir desta atividade por parte motivado ou em virtude das instituições terem dificuldades nós temos aí que procurar ajudar de facto as instituições porque quando estamos a ajudar as instituições estamos a ajudar os nossos municípios Uh, e quando, porque se os municípios não tiverem a resposta junto à instituição vão dirigir-se à Câmara oh. e é muito mais razoável que nós façamos esta cooperação com as nossas instituições e possamos apoiar naquilo que nos é, é possível. Por vezes não temos o, os nossos meios é, diretamente disponíveis, recorre sempre às juntas de freguesia, também para as juntas de freguesia que os meios de transporte têm a ajudarem na sua freguesia é, a esse transporte. Aliás, por exemplo no Banco de Recursos, em que uma medida, o Banco de Recursos é o banco que nós temos em que fazemos recolha de todos os bens doados para fazer chegar é, às famílias que e nos, no Banco de Recursos havia uma grande dificuldade, sempre houve desde deteteia logo no início, que era o transporte dos bens. Não só de recolha, como de distribuição. Por exemplo, uma família eh, é sinalizada, vai ao Banco de Recursos e diz, olha, eu eh, gostaria de ter aquela mobília, ter este frigorífico, ter, ou seja, são os bens que lá estão eh, disponíveis. E depois colocava-se a questão como é que se faz o transporte, porque a família, se não tem dinheiro é para comprar os bens, também não tem dinheiro <risos> para garantir eh, o transporte. E eu aqui optei por uma, por uma solução partilhada, que é pedir às juntas de freguesia que quando o município seja seu freguês, assumam também aqui um apoio no, no sentido de garantir uh, digamos, esse transporte. A Câmara faz a recolha com os seus meios, mas imagino que tenha uma família de almagem do Bispo, uh, e então peça à junta de freguesia de almagem do Bispo que assegure o transporte do mobiliário ou do equipamento que a família que lá reside vai receber do Banco de Recursos. E foi uma medida com grande aceitação por parte das juntas de freguesia e que como digo se isto todos fizeram um bocadinho uh, uh, conseguimos atingir os nossos objetivos uh, de forma partilhada.
0: Muito bem, estamos a terminar a nossa conversa, eu queria apenas uh, pedir-lhe que se gostaria ainda de alencar alguma coisa que que, que surgiu em 2015 e que hum, reconhece que, que foi bem-vinda.
1: Olha, nós, nós em 2015 eu destacaria desde logo o, o, três, três programas. Um programa virado para as instituições foi o Fundo de Capacitação Financeira das Instituições que no fundo é, o, o, é um fundo de emergência social virado para as instituições que é, uma coisa é o PAFI que nós temos, que é um, um programa de apoio financeiro regular e anual e que as instituições vão pedir aí os, os seus apoios para as suas atividades e projetos, mas depois imagino que, que a partir do momento em que nós atribuímos o, o PAFI uh, no mês de agosto ou de setembro há um problema numa instituição uh, um quadro elétrico que avariou uma parede que caiu uh, e nós não tínhamos mecanismo para digamos para ajudar, pois passamos a ter o, o, uh, um novo programa que é o programa de capacitação financeira das instituições que é para fazer face ou Incorrências excepcionais e extraordinárias e em é situação em que as instituições estão com dificuldade económica. Mas digamos,
0: só para os beneficiários já do projeto
1: PAFI? Eh, não, não, não. Qualquer instituição pode recorrer a, a esse, a, pode recorrer, digamos, a essa, este apoio. E, portanto, eu, eu costumo dizer que é o tipo de um fundo de emergência social, mas virado para as instituições, para as próprias instituições resolverem os seus problemas. Não é para, para as suas atividades e projetos normais os utentes é precisamente para as situação. Um fogão que avariou e que precisam comprar um novo fogão, ou seja, aí, havendo essa dificuldade económica, tem a este novo programa. E depois há os, os dois programas que aprovamos também eh, em 2015, precisamente o Táxi Social, um programa em é, é articulação entre nós e os bombeiros, as corporações, as associações de bombeiros do Conselho de Sintra, em que garantimos o transporte dos séniores eh, carenciados para os equipamentos de saúde, de forma gratuita. Gratuita. Portanto, aí os séniores o que é que fazem? Fazem inscrição no Departamento de Ação Social da Câmara e dizem, nós precisamos de, preciso ter deslocações para fisioterapia cinco vezes, nos dias tais, tais e tais. De acordo com, é feita, digamos, a análise do processo, se o cidadão em causa for elegível, o que significa? Significa que, de acordo com a sua situação geográfica, é a Associação de Bombeiros que vai fazer esse transporte tudo articulado pela Câmara. E de, forma de uma forma
0: frita. simplificada, talvez para, nos, para o que nos está a ouvir nos entender melhor, esse trabalho já era feito pelos, pelos bombeiros, portanto era um trabalho normalmente feito pelos bombeiros, tecnicamente chama-se as pataletas, ou seja, não são serviços de urgência, só que são ap apoiados financeiramente pela Câmara. Portanto, não são táxis para levar a pessoa a a às compras, como portanto, é óbvio. São uh, aqueles serviços que são prestados e já, já eram prestados pelos bombeiros e que agora têm uma participação por parte
1: Exatamente. da Câmara. A Exatamente, ideia, a ideia foi essa. Porquê? Porque havia muitas pessoas que não tinham uh, um enquadramento financeiro para pagar aos bombeiros. E os bombeiros diziam, algumas uh, associações de bombeiros, uh, acumulavam até déficits, uh, porque não queriam deixar de prestar esse serviço, porque as, as associações de bombeiros também têm um fito humanitário, e tinham ali um grande déficit, e portanto haviam, por um lado pessoas que ficavam excluídas, e por outro lado os próprios bombeiros tinham uh, digamos, dificuldades e, financeiras.
0: E assistimos a muita reclamação é, nos finais é, do ano 2014. É verdade, sobre é verdade. E
1: portanto aqui traz trata-se de transporte não urgente porque o transporte urgente é assegurado no âmbito do Serviço Nacional não, de Saúde claro. aqui é o transporte não urgente e é de forma gratuita e portanto digamos foi na minha opinião uma grande medida. E é uma grande medida porquê? Porque mais uma vez nós e foi com digamos alguma satisfação que acabamos por constatar que estávamos no caminho correto porque saiu, entretanto nós aprovamos esta medida em Março e em Setembro, aprovámos lá em março, de 2015. Em temos saiu o relatório do, do, do sistema português do, do sistema português de saúde. E este relatório, que é um relatório anual, que é feito pelos sistemas, uh, portugueses de, pelo Sistema Português de Saúde, uh, aponta as grandes dificuldades ou constrangimentos na área da saúde. E o que o relatório de 2015 vem dizer é que há um conjunto significativo, uma percentagem significativa de idosos que ficaram, ficaram sem acesso aos cuidados de saúde por, pela alteração das regras do transporte não urgente de doentes no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. O que significa que quando nós aprovamos esta medida, estávamos de facto no bom caminho, porque percebemos que havia muitas pessoas que não estavam a ir aos equipamentos de saúde por não terem transporte. Aliás, não é por acaso que... Este, estas medidas, tanto o táxi social como a farmácia acessível, resulta de uma constatação que nós tivemos no âmbito dos nossos hospitais quer no Hospital Amadora Sintra, quer no Hospital de Cascais que são os hospitais que, para, bom, para onde são referenciados os nossos municípios e aquilo que eu constatava é que de facto nos hospitais o perfil de doente mantinha-se em 2015, mas com uma uh, diferença uh, que na minha opinião uma diferença preocupante dramática e inaceitável que era, antes nós constatávamos que as pessoas iam ao hospital o perfil do utente manteve-se sobretudo a partir dos 70 anos mas o que é que constatávamos? Que antes este utente ia ao hospital para tratar-se. E muitas, muito, nos últimos dois anos e três, estes doentes chegavam ao hospital para morrer. E chegavam para morrer porquê? Porque, Porque constatava-se que tremenda. não tiveram, durante os anos anteriores, qualquer toma de medicamentos, qualquer assistência médica ou medicamentosa. E, portanto, isto é uma realidade com a qual nós não podemos pactuar e que temos que combater. E por isso é que confrontado com esta realidade, entendi. Primeiro, termos uma medida do táxi Social, para ninguém deixar -te de ir um médico por falta de transporte, por não ter a sua condição económica, não lhe permitir o Deixa transporte. Dizer,
0: e muitas vezes não é questão da falta de, de, ao médico, porque estamos a falar de falhar uma fisioterapia, fisioterapia fazer nos pra, hospitais, sem, Claro, sem
1: dúvida nenhuma, e até os exames de diagnóstico, eh, eh, etc. E, portanto, nós não queremos que ninguém deixe de ter a assistência médica por falta de transporte. Achamos isso absolutamente inaceitável eh, e, 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 e impensável no, no, no século XXI. Por outro lado, a questão dos medicamentos, também tínhamos noção que havia muitas pessoas que tinham que fazer, aliás esse relatório também é este relatório dos sistemas portugueses de saúde também é muito elucidativo a esse respeito, em que diz claramente que haviam e há Uh, séniores, que ao fim do mês têm que fazer uma opção entre comprar os medicamentos ou, ou comprar alimentos. <risos> claro. E isto é, isto é um dilema um, um escandaloso que, que, que se coloca a qualquer ser humano. E por isso nós aprovamos estes dois, uh, digamos, estas duas medidas. O, a farmácia acessível é para um apoio uh, até 120 euros por ano, o que por, por tanto o que dá 10 euros, uh, a média de, de, dos 10 euros por mês, quem quiser esgotar logo os 120 ou, porque necessita, esgota e, e ponto final, mas são medidas que nós achamos muito importantes e que eh, se enquadram no objetivo de nós promovermos a qualidade de vida dos nossos séniores nós hoje vivemos muito mais, é preciso ter noção de que eh, graças ao, à evolução da medicina graças à melhoria da qualidade de vida hoje a esperança média de vida é muito elevada só para teremos, para ter uma ideia de acordo com os últimos dados na na grande área metropolitana de Lisboa há eh, eh, aos 65 anos de idade a esperança de média uh, de vida são mais 19.5 anos, o que significa que nós estamos a falar numa esperança média de vida na ordem dos 85 anos uh, na, na, na atualidade agora, a verdade é que quando as pessoas vivem mais tempo, mas associado uh, a, uma, a um aumento da esperança de vida também estão as doenças e portanto nós temos que uh, olhar para, uh, digamos com, digamos uh, muita satisfação este aumento da esperança de vida mas não basta viver mais, tem Também que se viver, viver com, qualidade. com qualidade e viver com qualidade, nós temos que dar aos nossos séniores estas condições e eu acho que é fundamental os municípios e a administração central apoiar nas políticas as políticas de apoio aos séniores porque um município ou um país que não cuida dos seus idosos é um município condenado ao uh, retrocesso e ao insucesso para além de ser um respeito um desrespeito total para quem construiu um país ou para quem ajudou a construir uh, um, um município uh, estas pessoas precisam de ter a nossa, uh, o nosso respeito e, uh, e o nosso respeito implica a solidariedade e quem não tem condições, nós temos que encontrar condições para que as pessoas vivam melhor e que nós respeitemos o passado e o futuro não tenhamos dúvidas, quem hoje não defende e não cuida dos seus idosos, não pode esperar que amanhã, quando for idoso ou sénior, as gerações anteriores os vão respeitar, e portanto isto é uma questão também de modelo de sociedade que nós queremos, claro. e por isso nós devemos Uh, uh, agir e atuar naquilo que tem que ver com uh, o envelhecimento ativo e o envelhecimento saudável. E esse vai, vai ter a oportunidade de constatar nos próximos programas, vai ser um, do, um dos grandes uh, uh, eixos estratégicos para 2016 é precisamente os nossos séniores, uh, no sentido de lhes garantirmos a, a melhoria das suas condições de vida.
0: Muito bem, isso então deixamos para um próximo programa, para lhe darmos uh, a devida atenção necessária. Agora sim, até uh, já Uh, uh, compreendo melhor o reforço financeiro porque pelo menos nestas duas grandes medidas o táxi solidário e a farmácia é. uh, estamos a falar de duas medidas que em 2015 funcionaram só numa parte do ano e, e em 2016 vão funcionar o ano todo portanto uh, percebe-se realmente para além
1: de, para, de, força, padrão, força. de termos um grande termos um reforço financeiro também destinado ao acolhimento dos refugiados nós temos um fundo que criamos de 500 mil euros mas essa para, acaba
0: por não ser esforço da para, própria autarquia não é?
1: Não, não é, é. Esse, é, esse é para além dos do, uh, os refugiados têm um apoio ao abrigo do Fundo Europeu Exatamente. de Apoio aos Refugiados, e esse apoio é atribuído não aos municípios, os municípios não têm sequer acesso a esse fundo é destinado aos próprios refugiados e é, uh, digamos, gerido esse apoio pelo, pela entidade uh, pela entidade uh, uh, nacional que uh, acompanha a, in a inserção desses refugiados, no, no caso nós escolhemos o Conselho Português de Refugiados. Portanto, o, o, é o Conselho Português de Refugiados quem faz a candidatura e recebe esses fundos. Para além desses fundos, nós temos um fundo de 500 mil euros que de, de, Esse, municipal, de esforço municipal para garantirmos, digamos, o apoio e o acolhimento dos cidadãos re, refugiados.
0: Sendo que até aí, permita-me introduzir mais este pequenino assunto, mesmo para isso, estrategicamente, a Câmara Municipal de Sintra uh, uh, escolheu alguns parceiros que eles próprios também são, têm uma responsabilidade social com esses refugiados, não é? Porque Se... alguns deles ficaram logo automaticamente consoante a, su, a, a local onde, onde ficaram alojados para serem acompanhados.
1: É, aliás, Portanto, nós... Até aí a ajuda é partilhada. É, é, é verdade. Nós temos um... Nós uh, fomos o único município até ao momento que aprovou um plano municipal para acolhimento e integração de refugiados. Aliás, um plano municipal muito elogiado não só a nível nacional como uh, a nível europeu. Uh, nós tivemos inclusive a uh, a televisão suíça a fazer uma reportagem sobre este plano municipal para disseminar como boa prática nos países europeus como boa prática de acolhimento e de integração dos refugiados e este é um plano municipal em que o promotor e quem, e quem tem a responsabilidade organizacional é a Câmara Municipal mas depois temos os parceiros primeiro parceiro interlocutor, Conselho Português dos Refugiados depois temos os parceiros institucionais segurança social a saúde, de saúde quer o Assis de Sintra quer, os, quer os, os hospitais a educação, o Ministério da Educação ou seja, temos as entidades públicas nomeadamente depois Juntas de Freguesia e até as próprias CPCJs, embora essas não tenham a natureza de entidade pública e depois temos os, os, todas as instituições de setor solidário que se quiseram associar e as empresas empresas e particulares empresas que podem uh, aderir ao, ao PAIR, que é o, plano, o nosso plano municipal, ou os particulares individual ou agrupados que em regime de voluntariado aderem. Portanto, este é um, é um plano que uh, prevê uma intervenção direta de todos aqueles, que queiram, todos aqueles que queiram participar. Nós já acolhemos em Sintra duas famílias neste momento já temos duas famílias de refugiados uh, no município de Sintra e estimamos ir acolher mais 25 famílias entendemos fixar o número de 25 famílias uh, face, digamos, ao levantamento de
0: recursos porque Porquê é que impediu disto... não estar em cá visto que eu soube que, que essa disponibilidade já existe há algum tempo Porque é que se essa necessidade já, se essa disponibilidade assim é que já existe há algum tempo Porque é que ainda não estão cá mais famílias?
1: Porque, vamos lá ver, porque uh, uh, primeiro, primeiro uh, nós, nós definimos, antes de responder a essa pergunta dar-lhe só esta Pode informação, ser. nós definimos o número de famílias a receber uh, de forma muito prudente uh, e, digamos, e muito estudada. Pois, porque porque resposta, ou seja, o que resposta... é que nós fizemos primeiro? Primeiro fizemos um levantamento de recursos, de saber, mapeamento de recursos, o que é que cada um de, dos nossos parceiros e a autarquia podia dar para acolher. A partir do momento em que nós tivemos esse mapeamento de recursos, nós de, uh, fizemos uma avaliação de que estes recursos são razoáveis para que número de famílias? E chegamos ao número de 25. Uh, e, portanto, uh, fazê-lo de forma, digamos, uh, prudente e de, e de forma a permitirmos efetivamente a inclusão destas famílias. Porque esse tem que ser o grande objetivo. Uh, estas famílias vêm há um período de 18 meses de integração, em que têm o tal apoio financeiro do Fundo Europeu. Mas nós aquilo que temos que garantir é que nestes 18 meses estas famílias estão integradas. Têm emprego, como têm as famílias uh, portuguesas. Temos que garantir que uh, ajudarem tudo o que estiver ao nosso alcance. Para quê? Para que não venham a aumentar as bolsas de pobreza. Claro. O que nos importa é que estas pessoas que vêm fugidas, e é bom que sem a noção disto, que as pessoas vêm fugidas de guerras e de eh, tentativas, muitas vezes, de homicídio, é necessário nós eh, criarmos as condições para que estas famílias sejam devidamente acolhidas. E há um aspecto que o nosso plano refere e que estabelece um princípio fundamental que também é muito importante para eh, não dar asa quaisquer críticas de, porque tá, há setores da nossa sociedade, que eu, embora não compreenda tenho que perceber que eles existem, que são contra a aceitação de refugiados no nosso país e no nosso município. Nós, para evitar todo esse tipo de críticas, estabelecemos um princípio do no, 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 no qual nenhuma família de refugiados que esteja acolhida em Sintra tem um nível de proteção superior àquele que nós damos aos nossos àquele que damos às nossas famílias. Ou seja assim como nós garantimos o apoio alimentar às nossas famílias garantiremos o apoio alimentar às famílias refugiadas se for necessário assim como nós garantimos o acesso à habitação aos nós também garantiremos a estes na, ou seja, nas, em condições absolutamente de igualdade, não vão ser privilegiados pelo facto de serem famílias refugiadas ou, ou deixarem de ser famílias uh, uh, refugiadas, agora tínhamos a obrigação moral naturalmente e solidária de acolher estas famílias e de contribuirmos para o esforço europeu, não só contribuímos para o esforço nacional, mas para o esforço claro. uh, europeu. E, portanto, respondendo à sua questão, houve uma grande adesão à recessão e acolhimento destas famílias. Para Portugal vêm eh, 5.546 famílias, não me, dá, não me falha a memória. Estas 5.000 e tal famílias, aliás, não são 5.000, são 4.500 e qualquer coisa. Estas 4.500 e, e tal famílias eh, são eh, eh, acolhidas no território nacional. E por isso é que nós estamos dependentes também desta distribuição. Ou seja, nós temos eh, tudo preparado para irmos acolhendo ao longo dos dois anos, porque esta, esta Fase de acolhimento é durante é, dois é, anos, é. 25 famílias. Só que estas 25 famílias vão sendo definidas pelo Serviço de e Fronteiras em articulação com o Conselho Português de Refugiados. E, consoante elas vão chegando, vão sendo distribuídas pelo território nacional. Por exemplo, nesta primeira leva de, de, da chegada, eh, que vieram 15 famílias, calhou a segunda. Nós já tínhamos, já tínhamos uma, uma, a segunda uma, calhou assim. A primeira veio em outubro. A primeira veio em, em dezembro. Em, em dezembro. dezembro. Ah, aliás, desculpa, é em novembro. É. Esta já, esta segunda veio em, em dezembro já o abrigo desta redistribuição das primeiras 15 famílias portanto, nós aqui também estamos um bocadinho dependentes de do, é processo, do processo de recepção a nível nacional, aquilo que nós estamos que garantir é, no dia em que o Serviço de e Fronteiras nos liga temos mais uma família, mais duas famílias, Temos as condições do acolhimento dessas famílias e depois fazer o, o acompanhamento adequado, é preciso perceber que estas famílias têm que ter de imediato curso de língua portuguesa, devidamente certificado, têm é que que ter a integração no nosso sistema de saúde, tem que ter a integração no nosso sistema de ensino, ou seja, famílias que trazem crianças, temos que as incluir nas nossas escolas, como temos que incluir as, as famílias naturais. É, entendemos
0: seja, muito é muito mais do que um cabaz de alimentos. Exatamente, claro sim, exatamente claro e sim.
1: portanto o que nós temos que garantir é que isto de forma integrada e todos com, com esta cooperação possam naturalmente garantir este, esta inclusão em, em condições uh, dignas e de respeito pelos direitos humanos. Muito
0: bem, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Marcamos encontro para o primeiro fim de semana útil de, do próximo mês, de fevereiro. Lembrar que certamente nem todas as coisas correram bem, certamente algumas coisas também correram menos bem. Vamos deixar isso para um, o próximo mês. Vamos alencar também aquilo que são os projetos para 2016. Mas, enfim, começamos este ano com as boas notícias e aquilo que é, que é o otimismo. Mas mais uma vez, só Vereador, obrigado por estar Eu connosco. Agradeço. Fica enquanto mercado, então, para o próximo programa.
1: Muito bem, muito obrigado. Quanto
0: a si que está desse lado, lembramos mais uma vez que o Mais Compaixão chegou ao fim, mas Compaixão é todos os dias. Mais Compaixão, o seu programa da RCS para fazer a diferença. Sexta-feira, às 10 da manhã, contamos consigo.
1: Nós temos que dar uh, o exemplo de um Conselho Solidário e de um Conselho à altura das responsabilidades humanitárias.
0: Este projeto Apoio Alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários. Não é preciso ter dinheiro para servir. Constantemente as famílias nos procuram a pedir ajudas.
1: Acima de tudo, dando lhes amor, é o segredo de todas as coisas e servir os outros. É muito importante que a cada momento nós possamos saber onde estão as respostas.
0: Mais Compaixão é todos os dias.